0: Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der schon mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Diese Probleme aber für euch, unsere Hörer*innen, überwunden hat, um nach einer gefühlt unendlichen Pause wieder zu euch sprechen zu können. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und an der Konstellation hat sich nichts geändert. In Stuttgart mir zugeschaltet ist weiterhin
0: Andre Egon Forever Lux.
1: Genau. Ist halt die Frage, wie lange du noch in Stuttgart zugeschaltet bist, denn irgendwann wirst du ja in die Pampa ziehen.
0: Ja, so <lacht> das ist, der Plan. ist ja
1: das, das ist ja der Plan. So wie, so wie Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Mm. Äh, die, genau da, äh, du, du genau willst,
0: mit denen möchte ich mich vergleichen. Das ist genau, <lacht> genau. meine Art du wirst, von du wirst, wahrscheinlich auch,
1: du wirst wahrscheinlich auch dein eigenes CBD-Öl mm -hmm. rausbringen und ja, ja. deine eigene Softdrink-Marke auch launchen. jeden Tag irgendwelche
0: Insta-Stories mit Bauernhoftieren machen, und lauter so ein Scheiß. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Also du, du wirst dein Influencer-Game noch mal ganz weit nach vorne bringen. Ja,
0: ja, ja, habe ich mega Bock drauf. Das wird passieren. Das wird passieren. Ja, äh, Tobias, äh, schön, dich mal wieder zu hören. Und in der Zwischenzeit ja. ist ja eine Menge passiert, wie wir jetzt hier weg waren. Und vor mhm. allem, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste, was zumindest unseren Podcast und die Persönlichkeiten unseres Podcasts betrifft, äh, ist in deinem ja. Leben etwas ganz Tolles passiert. Du bist jetzt nämlich 40 Jahre alt. Seit ein paar Wochen. ja. Genau,
1: und äh, ich bin auch direkt zum zum Boomer mutiert, äh, wie man äh, daran gemerkt hat, wie ich mir gerade äh, einen abgebrochen habe mit der Technik. Das gehört einfach zum Alter mit dazu. Ich habe aber auch jetzt so die gewisse... Äh, Gelassenheit über Nacht entwickelt, ja. ähm, die, man, die man einfach äh, in dieser Phase des Lebens entwickelt. Ich habe mir ein Longboard gekauft mm. und, ähm, <lacht> ja, ich äh, starte jetzt immer nochmal ganz neu durch, nochmal so als ganz neuer Mensch. Ja, keine Ahnung, also ich, ich bin jetzt 40, es kommt mir so ein bisschen irreal vor, äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich meinen Geburtstag nicht gefeiert habe. Ja. Ähm, ich habe Tatsächlich, ich habe tatsächlich den richtigen Riecher bewiesen. Äh, Langmonatige äh, oder gar jährige HörerInnen werden sich daran erinnern, dass ich schon mal darüber gesprochen habe, diesen Geburtstag ganz groß feiern zu wollen. Ja. Mit Bands Bands und Comedians und Jongleuren und Zauberern, die auftreten. Ähm, da bin ich nicht nur von, aus finanziellen Gründen von abgerückt, sondern ich hatte irgendwann die innere Eingebung, dass äh, dass es vielleicht auch im Zusammenhang mit Corona ähm, ähm, Schwierigkeiten geben könnte. Und bin ein bisschen davor zurückgescheut, so viel Geld für eine Party zu investieren. Der ausschlaggebende Gedanke, den ich irgendwann hatte, war, was ist denn eigentlich, wenn ich kurz vor der Feier Corona bekomme und dann auf meiner eigenen Feier nicht anwesend sein kann? Ach. Das war die Horrorvorstellung und... Hier, was ist passiert? Ich selber hatte kein Corona,
0: aber meine Frau. Die Familie. Und, bitte? nur die, Also die ganze Familie oder nur Steffi? Steffi. Steffi ah ja,
1: okay. hatte Corona. Es hat aber auch tatsächlich Otis getestet und positiv getestet. Es sollten eigentlich meine Mutter meine Schwester und ihr Freund zumindest kommen, damit wir wenigstens ein bisschen was machen und irgendwie dann nett zusammen essen gehen. Das hat, äh, das mussten wir dann auf den allerletzten Drücker absagen, weil Steffi sich eigentlich so ein bisschen schnupfen hatte und sich eigentlich nur vorsichtshalber, um ihr Gewissen zu beruhigen, nochmal vorher testen wollte. Und dann war ich gerade irgendwie äh, draußen unterwegs, als dann der Anruf von Steffi kam äh, mit... Ähm ja, in einer sehr bedrückten Stimme und der Aussage, ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Und ähm, ja, dann bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen, denn das hieß dann wirklich, also es findet gar nichts statt zu meinem Geburtstag. Und andererseits habe ich mir selber auf die Schulter geklopft, weil ich den, ja wie gesagt, den richtigen Riecher bewiesen habe.
0: Tja, so, so bist du drauf. Ja. Vorausschauend, vernünftig... So kennen wir dich. Das heißt, du hast deinen 14, ja. äh, 40. Geburtstag halt zu Hause verbracht.
1: Ja, wir haben eigentlich äh, nichts. Also wir, ja, wir, wir haben gar nicht großartig irgendwas gemacht. Wir haben, wir haben einen sehr guten Kuchen gegessen, den Steffi mhm. äh, gemacht hat. Das war, das war super. Ähm, ich habe natürlich Geschenke
0: bekommen. Mhm. Sag mal
1: eins. Und ansonsten... Äh, eins. Äh, ich habe äh, von Lego ein Sonic the Hedgehog Set bekommen. Oh, cool. Ja, habe ich noch gar keine Zeit gehabt, zusammenzubauen. Das will ich nämlich machen, wenn Otis gerade nicht anwesend ist und <lacht> mir die ganzen Mini-Steine wegklaut und irgendwo
0: in die Wohnung verschleppt. Und dann damit irgendwas das Kreatives anstellt. <lacht> ja, ja noch. Irgendwie
1: sowas Kreatives wie steckt sich ein Lego-Kopf in die Nase oder Achso, was weiß ja, ich. Auch kreativ. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Ja, <lacht> ja, nee, äh, ja, ich, ich sehe schon, dass du diese Lego-Message aus den Lego-Filmen verinnerlicht hast, dass man eben nicht sich so strikt an die Anleitung halten, sondern seine Fantasie einfach mal walten lassen soll. Aber das ist ja so ein komischer Double-Bind seitens Lego. Denn einerseits... Äh ähm, betonen die sehr, äh, wie geil deren äh, Sets sind und, und wie geil die dann aussehen, wenn die einmal aufgebaut sind, sagen aber auf der anderen Seite auch, also wenn du die genauso aufbaust, wie wir das sagen, bist mhm. du aber auch ein Spießer.
0: Ja, so, aber äh, ist Lego so ist halt, äh, es gibt halt Lego und es gibt halt Lego. Es gibt halt Leute, die ja. wahrscheinlich wie wir beide früher Lego halt eine riesen Kiste hatten und daraus irgendwas gebaut mhm. haben, worauf man gerade Bock hatte äh, und sich quasi an sich selbst inspiriert hat oder inspiriert wurde von anderen Sachen und das versucht hat, irgendwie so ein bisschen nachzubauen oder vielleicht auch einfach irgendwie aus sich was aus dem Ärmel schütteln. Es gibt aber auch die Leute, die sich wirklich ein Lego-Set kaufen und das dann eins zu eins so nachbauen und auch so nachbauen müssen, wie es in der Anleitung steht, weil die halt ja. auch einfach charakterlich so funktionieren und ja, eben nicht so genau. schräge Vögel sind wie wir, die die ganze Zeit hier ausscheren.
1: <lacht> ja, ach, ich weiß gar nicht, ob ich bei Lego so ein großer Ausscherer bin. Ich denke immer, das, was ich mir selber ausdenken könnte äh, mit den vorhandenen Steinen, das wird wahrscheinlich immer hinter dem zurückstehen, was äh, im Sinne des Erfinders war. Äh, wenn ich natürlich jetzt einfach so eine wild zusammengewürfelte Kiste Lego bekomme... Mhm dann ist das natürlich noch mal was anderes. Also dann... dann, Aber die würde ich mir dann auch nicht wie so ein teures Lego-Set kaufen, sondern irgendwie günstig äh, bei Ebay schießen. Klar. Weißt du, irgendwie so ein Konglomerat.
0: Ja, so basic von, halt. So so Steine einfach von Lego.
1: Ja, genau. Und da kann man natürlich dann so richtig... Das werde ich bestimmt auch noch mal irgendwann machen. Es gibt hier diesen Künstler-Doppeldenk der auch bei meiner Galerie mit ausstellt und der hat ähm, tatsächlich auch so ein eigenes Lego Set ähm, mit, mit so einem eigenen ähm, also mit so, das, ist so, das ist so eine das sieht so aus wie so eine Mischung aus äh, Schwein und Polizeiauto <lacht> <lacht> was hat er entworfen und das verkauft er so richtig als Lego-Set in so einem ah, Karton okay. mit, mit entsprechender Anleitung dabei Ist das, lizenziert? Und das kostet auch irgendwie nicht, nicht wenig, das ist natürlich Kunst äh, sowas finde ich geil oder Christoph Niemann hat auch ähm, viel mit Lego rumexperimentiert, das äh, fand ich auch immer sehr inspirierend aber ist das aber gut, offiziell, ich, Weil
0: also ganz ehrlich mit Lego würde ich mich nicht anlegen
1: äh, ja, ich weiß nicht genau, wie das mit Kunst aussieht. Mhm. Also Kunst, die künstlerische Freiheit geht schon relativ weit. Also ich glaube, wenn man es unter diesem Kunstbanner laufen lässt, hat man, glaube ich, schon relativ viele Freiheiten auch mhm. gegenüber so einem drakonischen Konzern.
0: Ja. Also ich, ich, ich habe einen, einen Kumpel von mir, der auch ähm, regelmäßig unseren Filmpodcast hört, für unseren reg regulären Podcast interessiert er sich nicht, aber den könnten wir eigentlich mal einladen, weil der ist sehr, sehr oft in Billund, da wo Lego herkommt, weil der arbeitet mhm. für einen deutschen Kinderheftverlag, der diese Lego-Lizenz hat und der äh, bringt quasi diese ganzen Hefte raus, also äh, Lego Ninjago Magazin und Lego Batman und da gibt es tausend Sachen, das ist total krass und ähm, mhm. der ist total firm, was Lego angeht. Der weiß auch, wie... Ähm, vielleicht kriegt man den auch ein paar spannende Geschichten aus der Nase gezogen, weil der erzählt mir immer ganz obskure Sachen von so Rechtsstreits mit irgendwelchen Firmen, die versuchen, auch Klemmbausteine auf den Markt zu bringen. Ja und, ja, ja, das, ja, ist ja total das ist ja irgendwie das
1: Patent, das Patent abgelaufen oder mhm. so. Ne? Das, das war doch, ich glaube, das ist doch mit ein Grund, warum Lego aktuell so stark auf Lizenzprodukte setzt. Weil, ganz genau, ja. Ähm, und
0: und, und ja. das ist aber auch verschiedene Lizenzen bei Lego einfach nicht gibt und auch nie geben wird, aufgrund von irgendwelchen Geschichten. Ähm, das, mhm. das ist total interessant. Den, den können wir eigentlich mal als, als Gast einladen. Der weiß ganz viel. Der hat auch echt die ein oder andere echt geile Story, so, wo die er dann auch okay. hoffentlich erzählt. Also auch über Skandale, interne Skandale und so eine Sache. Also
1: Tiger. Okay, krass. Ja, ich habe mal mit einer äh, gesprochen, die mit äh, Playmobil, mhm. äh, die, die, die für Playmobil gearbeitet hat und da ist wohl auch nicht alles ganz astrein.
0: Ah, safe. Das, ich meine, das äh, sind große Unternehmen, ja. da, das würde mich sehr wundern, wenn da alles hasenrein äh, abläuft. Aber du hast gerade noch ja, was ja. erwähnt und zwar, wir wollen ja auch so ein bisschen über die letzten Wochen und, und Monate vielleicht noch ein bisschen äh, sprechen und, und äh, Revue passieren lassen. Du hattest gerade mhm. was von einer Ausstellung erzählt. Mhm, Davon ja. habe ich ja gar ja, nichts Also,
1: mitbekommen. also ich äh, wurde ja schon vor einigen Monaten von der Affenfaust-Galerie mhm. in, in, in Hamburg äh, kontaktiert. Die sind mhm. auf Instagram auf mich gestoßen mhm. und äh, hatten mal angefragt, ob ich bei der sogenannten Knotenpunkt-Ausstellung teilnehmen will. Knotenpunkt ist immer dieser, so der, der Oberbegriff für, ähm, für, für Gruppenausstellungen, äh, die von Affenfaust veranstaltet werden. Mhm. Und da kann man, da können die auch relativ risikofrei mal neuere KünstlerInnen mit ins Programm nehmen, weil die dann immer nur so einen kleinen Teil der gesamten Ausstellungsfläche einnehmen mhm. und können dann auch einfach mal ausprobieren, wie bestimmte KünstlerInnen beim, bei deren Publikum ankommen. ja. Und äh, da war ich ja dann schon vor einigen Monaten Teil in der Ausstellung im regulären Galeriegebäude und es lief gut, weil ich auch viel Werbung vorher gemacht habe und ähm, einer der Gal Galerieinhaber äh, sagte, also so gefühlt 50% Prozent der BesucherInnen sind meinetwegen dort. Das war natürlich mhm. ganz, ganz cool. Und äh, daraus resultierte dann jetzt ähm, ja so eine langfristigere Zusammenarbeit. Ähm, das ist das was, etwas, was Affenfaust gerne macht, dass die so ein bestimmtes Portfolio von KünstlerInnen sich zulegen, mit denen sie dann immer wieder zusammenarbeiten und auf die sie immer wieder zurückkommen. Also die sind jetzt nicht ständig auf der Suche nach äh, neuen... Menschen, sondern äh, wollen vor allem stark mit denen zusammenarbeiten, mit denen sie schon mal gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und äh, so ist es dann gekommen, dass ich ähm, jetzt auch an einer weiteren Ausstellung, äh, wobei ich ein bisschen davor zurückscheue, es äh, einfach nur Ausstellung zu nennen, ähm, bei, der, der, bei der Villa Salomon in Hamburg mit dabei bin. Mhm. Ähm, ist Villa Salomon ist für die irgendwie so ein, so ein feststehender Begriff, aber man findet im Internet tatsächlich relativ wenig zu, diesem, zu dieser Bezeichnung. Aber die ist irgendwie im, im, im Salomon-Heine-Weg in Hamburg. Und ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt, dass es Salomon-Heine-Weg heißt. Äh, und da, äh, ich gucke gerade mal ganz, ganz kurz parallel auf, genau, Salomon-Heine-Weg 60, genau, da ähm, steht eine Villa, die mit mit angrenzendem Industriebetrieb, die schon seit die, die als solches schon länger nicht mehr genutzt wird. Also da mhm. wohnt niemand mehr und da findet auch keine Industrie mehr statt. Und das Gebäude soll über kurz oder lang abgerissen und ich glaube durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt werden. Und bis dahin wird dieses Haus zur Zwischenmiete genutzt, zu relativ günstigen Zwischenmiete angeboten und aktuell von Affenfaust zwischengemietet. Mhm. Und äh, die nutzen das Gebäude wirklich aus, wie man es, wie es auch nur, wie es, ähm, <lacht> ich kriege den Satz gerade nicht unfallfrei <lacht> zu Ende. Also die, 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 die nutzen wirklich die besonderen Gegebenheiten dieser großen Villa so gut, wie es irgendwie machbar ist. Also es ist echt äh, unglaublich, ähm, was sie da rausgeholt haben. Natürlich jetzt nicht, die Inhaber alleine, sondern vor allem auch die ganzen KünstlerInnen, mhm. die sich in den Gebäuden in, in, in dem Gebäude ausgetobt und bestimmte Bereiche bzw. Zimmer des Gebäudes so nach den eigenen Vorstellungen halt äh, modifiziert haben. Mhm. Da wurde dann auch viel an den Wänden gearbeitet. Da wurde auch viel mit äh, gegenständlicher Kunst, äh, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, ich glaube nicht, da wurde halt mit Gegenständen <lacht> wurde ja. gearbeitet. Da, da äh, hat auch äh, zum Beispiel ein Künstler. Künstler, dann war so eine große Festtafel gedeckt, die so aussieht, als ob die Adams-Family da äh, jeden Abend speist. Ähm, ja, total äh, abwechslungsreich, äh, die unterschiedlichsten Stile, allesamt in diesem Haus untergebracht und unter anderem ich halt eben auch. Also ich habe da einen Flur gestaltet und habe dort äh, einen Zoo aus dem Gedächtnis hingemalt, mhm. ähm, des Weiteren hängen dort ähm, signierte Drucke von mir, die demnächst auch online ähm, zum Verkauf angeboten werden, und mhm. ein paar Originale. Ja, und ja, geil. das war schön. Es war, war schön, Teil dieses, dieses Gesamten zu sein. Also plötzlich, also ich muss auch sagen, dass ich in den Tagen danach plötzlich mit einer ganz anderen Haltung durch die Welt gelaufen bin, mhm. weil ich da zum ersten Mal so richtig das Gefühl hatte, so wow, ich bin in der Kunstwelt angekommen. Mhm. Ich bin jetzt Teil von was von, von einer Sache, die so richtig fancy ist. <lacht> ja, ah ja,
0: also das bist du ja schon eine Weile, also eigentlich schon seitdem du angefangen hast, aber ich würde halt ja, sagen, jetzt kommt, so, jetzt kommt dir halt die Wertschätzung zuteil und eine gewisse Aufmerksamkeit auch von Personen, die dir wahrscheinlich zuvor nie irgendwie was gesagt hätten, aber wo du halt langsam ja. merkst, oh krass, ähm, die haben ja was zu melden und deren Meinung zählt ja. irgendwas in dieser Szene.
1: Das stimmt. Also ja, vor allem äh, gibt es auch nicht so viele CartoonistInnen, die so zwischen diesen beiden Welten irgendwie äh, hin und her pendeln. Also mhm. zwischen einerseits äh, Entertainment und andererseits Kunst, beziehungsweise einerseits Bücher rausgeben und andererseits... Äh, ja, eben halt so diese Kunstwelt. Ähm, ja, wobei du, du ja schon welche. seit
0: geraumer Zeit auch ähm, selber ja ein bisschen weggehst von diesen ganzen inhaltlichen Sachen, also das findet natürlich mm. immer noch statt und die deine ganzen üblichen Jokes äh, wo, ja. hier, die die gibt's natürlich auch immer noch und du ähm, verwendest die ja auch noch, so wie äh, hier dein, äh, wie ist dein Klassiker, äh, hiermit erkläre ich alle anderen Podcasts für ungültig und so ähm, mhm. das, das machst du ja schon noch alles, aber du machst ja auch schon seit ein paar Jahren dieses, äh, dass du mal was mit Acryl malst oder dass du irgendwie auch sogar mhm. Fotos oder sowas äh, bei, bei Twitter irgendwie postest, tweetest. Ja,
1: ja. Ja, ja, genau. Also, ja, das, 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 das stimmt. Das war auch immer so, obwohl ich hatte gar nicht so richtig einen Masterplan, das war einfach nur... Ja,
0: aber so funktioniert es äh, ja. Also Kunst ist, glaube ich, selten irgendwie ein Masterplan. Ich glaube, am Ende geht es halt ja. darum, dass die Person, die das... Ähm die das veröffentlicht oder die das herstellt, in irgendeiner Weise relevant ist. Und wie wird so eine Person relevant? Indem sie Dinge tut. Und das machst du mhm. ja. Also es ist ja jetzt mittlerweile auch so, dass immer weniger Leute, wenn du mal ein Foto von dir postest, äh, auch drunter schreiben Ach, so siehst du also aus. Oder keine Ahnung. Ich dachte immer, <lacht> du bist ein zwölfjähriges Kind oder eine Frau oder sonst irgendwas. Das passiert ja immer weniger. Also du wirst ja schon berühmter, ja. sage ich jetzt mal. Und so funktioniert das ja mit der Kunst. Also selbst Selten ist es ja so, außer vielleicht bei Banksy, der das halt nicht will, cool. äh, aber so, sonst ist es äh, ja selten so, dass die Person nicht ähm, wichtig wäre, die da jetzt dieses Ding hergestellt hat, so. Ja, das,
1: das das stimmt. Ja, gut, jetzt hier gerade in diesem Affenfaust Kontext sind auch viele Street Artists dabei mhm. und äh, die achten tunlichst darauf nicht mit ihrem Gesicht in Erscheinung. Ja, klar, zu natürlich. Also das ist, geht ja in dieselbe Richtung wie
0: beim Banksy, aber äh, klar, die ja. machen Guerilla Kunst. Ähm aber da, da funktioniert genau. es ja auch wieder anders und da funktioniert es ja auch über die, wie soll ich sagen, über das visuelle Können oder keine Ahnung, da stehst du einfach <lacht> anders ja, vor ja. so einem Bild. Und bei dir ist es ja nochmal so, da steht jetzt vielleicht auch einer da und lacht halt kurz, weil das Känguru so lustig reduziert ge gemalt ist, aber mm -mm, es, ja. es muss auch noch, es spielt auch einfach immer noch der Kontext mit rein, dass das quasi ein Original Krieg und Freitag ist und kennst du Krieg und Freitag, <lacht> natürlich kenne ich Krieg und Freitag, da hat den -Preis gewonnen und ja, We weißt du, so, also
1: <lacht> so funktioniert es wohl ja, ja, absolut, ja diese ganze Welt ist echt wild und so. Und da könnte man noch lange drüber nachdenken mm -hmm. also ich w bin echt gespannt so.
0: drauf ich, ich beobachte ja alles immer schön und ich like auch immer mm -hmm. brav und kommentiere ja auch mal was und freue mich extrem für dich, vor allem wenn ich Fotos von dir sehe wo du aussiehst, du bist ein 17-Jähriger, der gleich ins Jugendhaus zum Kickern geht ähm, <lacht> da freue ich mich dann immer auch äh, deine, deine Karriere so ähm, so mitverfolgen zu dürfen äh, so mhm. als Freund und dann ähm, überlege ich mir natürlich aber auch die ganze Zeit, wann kommt der große Knall, wann kann ich endlich mein Buch schreiben, mein Rise and Fall of Vogel, Tobi? Ich, ich bin schon in den Startlöchern, bei zu einem erfolgreichen Künstlerleben gehört ja auch irgendwie die Tragik, aber ich gönne dir jetzt auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Monate, in denen du noch erfolgreich ja. durchstartest ähm, bis es dann richtig abgeht für dich und dann der erste große Skandal kommt und äh, ja
1: ja, also ich, ich kann dir sagen, was passieren wird. Ich werde äh, einfach irgendwen, der im Internet mir rumkommt, so dermaßen asozial ähm, beschimpfen, dass äh, selbst die wohlwollendsten äh, Menschen da nicht mehr mitgehen können.
0: Ich glaube, das reicht das heutzutage nicht mehr. Ich glaube, das machen das machen ja andere schon die ganze Zeit und es passiert nichts, äh, weil halt keine <lacht> andere Gefolgschaft doch zu loyal ist oder weil es halt einfach, man hat ja alles schon gesehen. Ähm, ich glaube, du musst, du musst was Krasseres bringen. Ich ich glaube, da muss entweder Meist, was ne? ganz Dunkles aus deiner Vergangenheit ähm, bald mal rauskommen oder du musst jetzt vielleicht sogar in irgendwas verstrickt werden, wo, wo du jetzt noch denkst, das ah, ist eine gute Idee, aber später bist du halt irgendwie Mitglied in so einem Clan oder bei den Hells Angels. Also sowas, denke ja. ich mir schon die ganze Zeit. Ja, ja. ja. Oder halt äh, also, ein versehentlicher, versehentlicher Mord, wer weiß. Dann wäre es mm. ja nicht mehr versehentlich, dann wäre es ein ja Totschlag. Naja, irgend sowas, ein Kriminalfall der sich da um dich äh, ja, auftut. Es
1: wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall spannend. Äh, äh, genau. Also ich weiß ich will noch hier abschließend sagen, damit das Thema jetzt nicht zu ausufernd wird. Ähm, ich glaube, wenn alles gut geht und alles schnell geht, ich will jetzt hier niemanden hetzen, wird der Podcast ja dann schon am kommenden Freitag, also sprich am 30.09. erscheinen.
0: Vielleicht, vielleicht. Wir haben es nicht in der Hand.
1: Und vielleicht. Also ich es nur vorsichtshalber, falls dem so ist, dann äh, kann man sich das Ganze noch ansehen in der Villa Salomon und zwar am 1.10., den Samstag, den 2.10., den Sonntag und den 3.10., das ist dann natürlich der Montag. Salomon Heineweg 60 in Hamburg, Eintritt 10 Euro. Äh, so, und ich werde nämlich morgen, wenn alles gut geht, werde ich morgen die Außenfassade der Villa äh, be bemalen.
0: Hi. Das, mit was? Äh, so, bitte? Also nicht das Motiv, sondern dein Werkzeug. Äh,
1: mit Pinseln. Ah. Pinsel und Farbe. Ähm, ja. Da wird extra ein Steiger für angemeldet äh, an, äh, für, für, für angemietet. Also mhm. so eine, so eine Hebebühne, ja, oder ja. wie man das nennen mag. So ein, so ein sie halt, ne? Mit ja, dem man ja, ja. in hohe Höhen kommt. Äh, und es ein muss Dingsie. in hohe Höhen, denn. Dieses Haus ist, also Steffi hat die Schätzung abgegeben, zwölf Meter hoch.
0: Okay.
1: Ja. ja. Also, ich, hoffe, ich muss mal lachen, Höhe wenn ich dann. davor stehe. Das sieht man, auf Fotos sieht man das nicht so. Aber wenn man davor steht, denkt man sich: Alter, ist dieses Haus hoch. Also, es kann, kann auch zehn Meter sein, ich weiß es nicht. Aber es ist saumäßig hoch. Es ist äh, Wahnsinn. Es wird, Aber klingt nach also, einer geilen äh,
0: Aktion. Ähm, hast du dir jetzt dafür auch hoffentlich endlich einen TikTok-Account? Du hast einen TikTok-Account. Ja, habe ich, aber ich habe es noch nie genutzt. Also ich meine, ge gerade das ist ja TikTok-Content äh, 5000. Ja, du das muss da doch mal gucken. Also
1: ich, es, es wird, ich lasse es mitfilmen mit und kann im Nachhinein ja dann immer noch entscheiden, was ich, äh, was ich damit anfange mit äh, diesem Material. Ich werde auf jeden Fall möglichst viel dokumentieren, möglichst viel filmen, filmen lassen... Und es kann immer noch sein, dass es, äh, dass uns irgendwas in die Quere kommt, dass vielleicht morgens einfach den ganzen Tag durchregnet. Regnet, ja. Es kann auch sein, dass ich ähm, einfach äh, sofort in Ohnmacht falle, wenn ich äh, höher als fünf Meter steige. Mhm. <lacht> Aber das, dann erst also, also, ich bin gefilmt. immer Also ich bin immer noch bereit, äh, ich, 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 ich habe immer noch im Hinterkopf, dass alles fürchterlich schief laufen kann. Und das werde ich auch weiter so kommunizieren bis das an der Wand ist, was an die Wand soll ja. ähm, Ich will mich da auf nichts verlassen. das kann ähm, naja kann in alle Richtungen gehen. aber kann natürlich auch sein, dass das dann, dass dann äh, mein großer Durchbruch äh, dass das mein großer Durchbruch wird und dann werde ich den nächsten Podcast mit einem goldenen mikrofon aufnehmen.
0: Ja das wäre auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zu dem wie wir jetzt gerade technisch hantieren. nimm übrigens <lacht> also nimmst überhaupt noch auf bei dir. Ja, es nimmt noch auf. <lacht> es ist wirklich also wirklich abenteuerlich, das, wär, das muss ich ja jetzt auch yeah. mal sagen, äh, mit dieser Folge haben wir die vier Jahre erreicht. Forever Freitag gibt es ab dieser Folge auch vier Jahre. Ähm, herzlichen Glückwunsch, ja. Vogel Tobi. Ähm, uh -uh. Und äh, ich, ich sende dir einen Fistbump und äh, das ist echt krass, dass es immer noch so eine holper teilweise ist, wir ja, das hier so zusammenbasteln so <lacht> und auch weißt, mit, mit was für technisch. Also ich, ich nehme hier auch über mein normal, normales MacBook auf, das halt auch, das klingt immer so fancy. Aber mein MacBook ist halt auch schon sieben Jahre alt und es muss immer am Strom sein. Sonst geht der Akku quasi eine Minute ist ein Prozent Akku. Ähm, ich könnte hier niemals irgendwie mobil aufnehmen oder sowas. Da könnten wir fünf Minuten Podcast aufnehmen und dann wäre es das gewesen.
1: Ja, jetzt haben wir zum ersten Mal einen Trenner in unserem Podcast gehabt weil wir, Transparenzhinweis, natürlich wieder technische Schwierigkeiten hm.
0: hatten.
1: Und zwar gerade, als du davon sprachst, was das hier für, ein, für eine... Wie sagtest du das? Du hast es irgendwie ausgedrückt, dass das so eine... Holber Veranstaltung naja, ist ja auch
0: scheißegal. Also, genau, wir hatten jetzt gerade ähm, ein kleines Problemchen, nichts Besonderes. Ihr könnt es ändern, indem ihr uns Geld spendet, wovon wir uns besseres technisches <lacht> Equipment kaufen können. Ähm, und äh, wie könnt ihr das tun? Ihr könnt auf www.foreverfreitag.de gehen, da gibt es einen Button, ähm, der nennt sich Spende. Und da klickt ihr drauf und dann könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Und was wir quasi durch den Kauf eines Kaffees sparen, Legen wir, weil ich bin ja, also wir sind ja quasi 50% Schwabe, das Kollektiv Forever Freitag, <lacht> legen wir die Kohle auf die Seite und kaufen uns davon dann in Zukunft ähm, bessere technische Geräte.
1: Ja, das, das ist eine, eine fantastische Idee. Das ist und doch, ist doch super.
0: Ähm, Teil von diesem Geld geht auch an unseren Super Magician, unseren technischen Magician, äh, nämlich den Christopher, der schneidet unsere Folgen und mastert und Mister, äh, Mister und Master, den, mixt, mixt und master die, keine Ahnung, was der alles macht. Ähm, und der, äh, der ist super zuverlässig und einfach ein Spitzen-Typ. Der hat mir jetzt auch für mein neues Projekt den Egon Forever, äh, nee die Egon Forever Hit Attacke, der Nachfolger von. Ähm, Egon Forever Hit Tsunami, das wird ein Sampler mit Musik sein. Da hat er mir jetzt auch schon ein paar Songs geschickt aus seinem Studio, die, äh, an denen er jetzt, ich weiß nicht, persönlich beteiligt war oder so, ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich muss sagen, beide Sachen oder alles, was er mir bisher geschickt hat, wertet oder wird den Sampler qualitativ um 100 aufwerten.
1: Okay, krass. Ähm, ist, das, ist das denn GEMA
0: frei? Das muss GEMA-frei sein, weil ich keinen Bock habe, GEMA zu bezahlen.
1: Nee, okay, aber ich, ich, ich. Also, du hast ja neulich geschrieben, dass es voll schwer sei, an GEMA-freie Musik zu kommen.
0: Ja, total. Also, außer du. Also, ich habe einen öffentlichen Aufruf gestartet. Das Konzept vom ersten Sampler war ja, dass jeder Song von einem Projekt war, an dem ich persönlich beteiligt war. Das ging dann bis in die frühen 90er zurück. Ähm, unhörbar, das Ding. Aber mittlerweile wird es bei Discogs äh, in, in den dreistelligen Europreisen gehandelt, weil es halt auch limitiert war. Das wird beim zweiten übrigens auch passieren. Da müsste ganz schnell sein, wenn das Ding gedroppt wird. Jetzt gerade habe ich, wie gesagt, einen öffentlichen Aufruf gestartet. Schickt mir eure Songs zu. Bitte geh mal frei. Und da kam natürlich Zeug zusammen, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, warum habe ich das getan? Also es ist wirklich richtig dumm. <lacht> dumme Aktion, dumme Idee. Mein Kumpel Chris von Helmut Kuhl, der Sänger, der hat auch gemeint, was hast du denn erwartet? Also wenn du so einen Aufruf startest, was du dann kriegst, du Idiot. Ähm, Gott sei Dank hat sich mittlerweile, konnte ich das so ein bisschen drin rumwühlen. Es macht ja auch Spaß. Man kriegt dann Zeug zugeschickt und kann sich das alles anhören. Und mittlerweile ist auch so ein bisschen Klassik dabei und nicht nur Rumpelpunk. Äh, sogar Metalcore. Ähm, es wird ein Wahnsinnsprodukt. Äh, es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis das Ding fertig ist. Also das wird mich jetzt noch äh, sicherlich ein Jahr lang begleiten, wenn nicht sogar länger. Weil ich arbeite ja auch an tausend anderen Sachen und bin alleine, aber ähm, es wird nachher wirklich ein, 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 ein Hit Konvolut.
1: Ich habe also in letzter Zeit freunde ich mich ja ähm, so mit mit Enno Bunge an. Ja. Also dem, der schon seit Ewigkeiten, das ist ja vor Ewigkeiten schon bei uns im Podcast gewesen. Ja,
0: und ich muss, oh, ich aber, muss mich bei dem melden.
1: Aber der, der Kontakt ist so, war eher so ein bisschen locker ja. ähm, in, den, in den darauffolgenden Monaten, was natürlich auch was mit Corona zu tun hat. Ja. Aber in letzter Zeit haben wir so ein bisschen mehr miteinander zu tun. Und äh, der hat mir, also ich habe dem deine Situation mit, dem GEMA, mit der GEMA-Sache geschildert und er sagte auch, also. Also, jetzt in meinen Worten, das wird, eine schwierige, das wird auf jeden Fall ein schwieriges Projekt, weil wirklich alle, alle da sind. So, ja, alle, ja, die total. irgendwie was auf sich halten.
0: Ja, also ich habe auch Tabi zum Beispiel, klar, ist die bei der GEMA und so, die macht es ja auch ja, klar. professionell. Ähm und, und viele andere. Aber das, was ich jetzt bisher habe, was GEMA frei ist, das Gute zum Beispiel bei, Klassik, äh, also bei, bei klassischer Musik ist, ähm, da äh, ist quasi äh, alles ein bisschen, also nicht nur grauzonig, sondern halt frei, weil halt da die Künstler auch schon seit eine Milliarde Jahre tot sind und dementsprechend mhm. gar keine Rechte mehr auf dem Songmaterial ist. Ähm, also sowas kann ich und wird auch auf jeden Fall auf dem Sampler irgendwie einen Platz finden. Und alle anderen Sachen ja. sind halt natürlich ja, von irgendwelchen Kumpels. <lacht> es ist wirklich der Hammer. Es ist sogar ein Lied, das ich auf Bestellung jetzt bekommen habe, wo ich gesagt habe, ich hätte gerne eine Akustik-Singer-Songwriter-Version von dem und dem Lied. Und dann hat mir das die Person aufgenommen und geschickt. Und es ist sehr gut mhm. geworden. Also alles, was jetzt, was ich bisher zusammen habe, ich glaube, es sind bisher so zehn, elf Songs oder so, ähm, es ist für ja. jeden was dabei. Es wird natürlich ein schräges Ding, aber weißt du, heutzutage, wo gibt es denn noch sowas? Ne? Wo gibt es denn einfach noch so geile Sampler, die man so durchhören kann, wo man auch so sein eigener DJ sein kann und so ein bisschen rumskippen muss, weil, keine Ahnung, das hier ist unerträglich, oh, auf das nächste habe ich richtig Bock, oder irgendwie Tr Track 3. 7 und 15 sind meine Lieblingslieder, die höre ich jetzt die ganze Zeit im, äh, in Rotation. Äh, sowas. Also der, der Hit-Tsunami war auf jeden Fall ein Erfolg. Da fanden, das fanden viele Leute sehr, sehr gut. Und äh, das nächste wird, glaube ich, sogar noch besser.
1: Ja, ich finde es immer geil, wie du so äh, viel Energie in so, letztlich so Liebhaberprojekte steckst. Mhm, also selbst wenn das einige Leute gut finden, erreicht man natürlich trotzdem da mit nur einem relativ kleinen Publikumskreis. Aber, und
0: da muss ich aber, ja meinen Verlag zitieren, wenig Fans, aber dafür die Coolsten. Ja, ja,
1: ja. das glaube ich. Röst. Das glaube ich sofort. Das ist natürlich immer nur so, ich finde das immer so, du bist ja längst nicht der Einzige, den ich kenne, der sich so, gerne solchen Projekten widmet. Und ich finde das immer so, Be einerseits bewundernswert und aber und und auch cool und spannend und so weiter äh, und andererseits immer so ein bisschen auch befremdlich das ist ja vielleicht etwas hartes Wort aber bei, also im, in dem in dem sinne dass mir das so fremd ist also ich würde nie im Leben so viel energie ähm Gut, vielleicht außer den Podcast hier.
0: Ja, ja, eben. Ich wollte so gerade sagen. So du sitzt gerade hier und nimmst mit mir einen Podcast auf, den monatlich, wie viel, 300 Leute anhören, wenn es hochkommt.
1: Ja, aber das ist, das ist für mich auch ein bisschen so eine Therapiesession, muss ich sagen.
0: Also, ja, ich also ich kann, ich kann dir auch sagen, es macht halt Spaß. Es macht halt unglaublich viel Spaß. Man darf sich da auch gar nicht so. Ja. Ähm, so einen Druck machen oder so einen Stress, wie jetzt bei anderen Projekten, klar, bei allem anderen, was ich sonst mhm. mache, gucke ich natürlich, dass sich das in irgendeiner Weise rentiert, weil, ja, man hat nur eine begrenzte mhm. Lebenszeit, ich habe noch eine Dayjob und so ähm, und das mhm. soll ja auch nicht den Rest der äh, kompletten Energie aussaugen, deswegen mache ich mir bei so einem Projekt auch überhaupt keinen Stress. Das ist halt am Ende ein, ein Gag ähm, und dient mhm. auch der Tatsache, dass ich halt nachher auf Discogs gehen kann und dann kann ich da reinschauen und dann ist es da einfach, dann ist da dieses, dieses Projekt das ich da hergestellt habe zwischen all den anderen Sachen und wird da irgendwie dann auf dieser Plattform so gehandelt und wertgeschätzt und es existiert einfach mhm. und das finde ich total geil, das war jetzt auch meine Hauptmotivation ähm, ich war jetzt im Urlaub in in New York und in New Jersey und ich habe im, im Vorfeld alle meine Kumpels angehauen und gesagt, hey, ich gehe da wie immer auch viel in Plattenläden und quatsche da die Leute voll und ich möchte ein bisschen was mitnehmen und dann haben mir ähm, alle meine Kumpels irgendwie in den letzten paar Monaten ähm, regelmäßig Sachen vorbeigebracht, also irgendwelche yeah. Vinyl, Seven Inches, Tapes, CDs, Platten, und also, also halt alles so Do-It-Yourself-Kram in, in Mindestauflage teilweise hergestellt, also irgendwie 100er, 200er 300er Auflage wie das halt in diesem ganzen Punkrock und Hardcore und Metal-Ding teilweise so üblich ist ähm, und mhm. das habe ich dann alles mitgenommen also mein ganzer Rucksack und mein ganzer ähm, Koffer war voll mit Rumpelpunk aus Stuttgart und das war ganz arg toll dann dort zu sein und in die ganzen Plattenläden zu gehen und dann zu sagen, hier das sind die Bands von meinen Kumpels, habt ihr nicht Bock das hier zu verkaufen, ich schenke es euch und jetzt mhm. kann ich halt bei Discogs gucken weißt, jetzt kann ich hier bei Generation Records in New York, irgendwo in East Village oder wo die sind ähm, oder was war das andere, ach ich war in allen möglichen Plattenläden, da waren auch alle ganz arg toll die Leute. Um kann ich jetzt reingehen und dann steht da halt eine, eine Snackwolf 7-Inch drin oder Helmut Kuhl oder Autobot oder sowas. Das finde ich irgendwie toll. Ich weiß auch nicht. Das ja, und Hast du denen dann immer gesagt, so hier ich verkaufe euch das hier für so und so viel? Nee, ich habe das nicht verkauft. Ich hab, ich bin hingegangen, habe gesagt, hey, ich bin aus Deutschland, passt mal auf, ich habe hier Zeug dabei, habe es schon auf den Dresen gelegt, stapelweise. Ähm, ich will euch <lacht> das nicht verkaufen, war immer mein erster Satz. I don't want to sell it. So, it's a present, bla bla bla, ähm, ja, es ist für die Szene und ja, wir sind doch ein Netzwerk und wir finden doch alle irgendwie, ähm, die, die gleiche Sache irgendwie geil und haben doch da Bock drauf und supporten uns gegenseitig und ähm, die mhm. waren dann immer so, wie, wie, wie Amerikaner halt sind ähm, die fanden es <lacht> total geil und wir haben dann, also die schönsten Momente hatte ich dann, ich hatte Bavaria Bootskiosk Seven Inches dabei, meine, meine Hardcore Punk Band, mhm. die ich mal hatte ähm, ziemliches Gerumpel, ziemliches Geschrei, ähm, ist auch schon eine ganze Weile her, zehn Jahre, elf Jahre oder wann wir uns aufge aufgelöst haben ist ja auch egal. Und da hatte ich halt noch so ein paar Restexemplare. Und wir waren damals schon, als dieses Album, Album in Anführungszeichen, es ist eine Seven Inch mit sieben Songs, ähm, rauskam, unser einziges Album, erstes und einziges, äh, erste und einzige Platte, die hieß Comeback des Jahres. Und die ähm, war damals schon im, im, im Maximum Rock Roll Das ist so ein amerikanisches Punk-Rock-DIY-Fan-Scene. War die bei ja. einem der Redakteure ähm, äh, Platte des Monats. Und die fand <lacht> es total geil. Und auch das Review in dem Heft war unfassbar gut. Die haben uns über Grün-Klee gelobt. Während wir in Deutschland okay, wow. in den ganzen einschlägigen Szenemagazinen nie gut weggekommen sind yeah. und dann war ich jetzt wieder dort und ich hatte wieder welche dabei und dann haben äh, gerade in dem einen Laden der hieß ähm, Academy Records der ist in Brooklyn und der ganz ganz toller Laden kann ich nur empfehlen äh, yeah. und dann haben die mit mir zusammen ein paar von den Platten einfach durchgehört, also ich hatte auch Sachen mhm. von Holy Goat Records dabei hier von meinem Kumpel Ralf aus Köln ähm, und lauter solche Sachen und dann haben die die Bavaria Bootskiosk-Platte aufgelegt. Und ich weiß nicht, ob du dir das jemals angehört hast, aber es ist schon ein ziemliches Geprojekt. Ja, ich glaube schon, ja. Und die fanden das sowas von geil. <lacht> <lacht> die, die sind da gestanden und dann haben sie so, was, das ist von 2010, wow, that's ahead of its time. Und weißt so. du, okay, uh, wow, I've never heard was? something like this before. Und das ist dann so, ich bin emotional von diesem Projekt extrem entkoppelt so, das ist ein, Produkt seiner Zeit. Mhm. Das, das war auch gut, dass yeah. wir das damals irgendwann aufgehört haben. Aber die eine Platte, die gibt es halt noch und ich finde die auch nach wie vor total super und glaube auch, mhm. dass davor und danach nie wieder was in der Richtung kam. Und die haben das abgefeilt, Die lief dann dreimal durch. Ich habe selber nicht mehr ausgehalten. Okay, wow. Ja. Und dann, ich hatte drei <lacht> Exemplare für die dabei. Also ich habe mir jeden Tag, habe ich mir so, ein, so einen Rucksack geschnürt und habe da alles rein und bin dann immer zu einem Plattenladen. Und ähm, mhm. dann war da auch ein Customer in dem Laden, der gerade so Platten durchgeflippt hat. Und der hat dann auch so aufgeguckt und hat gemeint, ja die nehme ich mit. <lacht> das fand ich <lacht> total gut. Ja. Also hier in Deutschland völlig erfolglos. In Amerika, bavaria <lacht> Ist Shit. Das ist der Hammer.
1: Oh Mann, ey. Ja, ja das ist gut. Das ist insgesamt klingt das total geil. Also, dieses, dieses, also ich habe ja auch bei deiner Insta-Story immer so ein bisschen verfolgt, was du gerade machst, wo du unterwegs bist und so. Und äh, das klang das sah halt insgesamt wie ein richtig cooles Abenteuer aus. Ähm, ja, ich es ja. Also, also, ich bin ja schon das fünfte mal, mal
0: dort gewesen und ich bin jedes Mal gerne dort und mache immer was anderes.
1: Ja. Und warst du mit Rebecca da oder alleine? Nee,
0: ich war alleine. Ich war alleine. Das ist auch so. Ich glaube, wenn man da zu zweit hingeht, wir haben so das Agreement, dass man so einmal ähm, in allen in ein paar Jahren macht jeder so Urlaub, ein bisschen auch für sich. Das ist, das ist auch mhm. völlig in Ordnung. Rebecca war auch selber im ja. Urlaub. Ähm, und nächstes Jahr machen wir wieder ganz normal zusammen Urlaub. Aber bei, weiß du, in New York, da muss man dann auch ehrlich sein, ich war da schon so oft und ich kenne da jede Ecke, ähm, und, und habe da natürlich auch viele Freunde. So ich war da ja nicht alleine unterwegs, also ich war da auch ähm, oftmals gerade abends äh, mit Leuten unterwegs, die ich halt schon lange kenne oder die ich dort auch kennengelernt habe. Und cool. ähm, Deswegen, also das das wäre ja schrecklich für einen Partner, dann da mit dabei zu sein und dann erzählt man die ganze Zeit, oh guck mal, da ist das und das und da habe ich schon mal das und das gemacht und hier, guck mal, das ist schon aus dem Film. Das das hält ja keiner, auf, vor allem bei mir nicht, also ich, ich könnte mich da selber nicht aushalten, deswegen...
1: Also, ich persönlich finde das cool. Oh, <lacht> nee, du würdest, du würdest, du würdest, du
0: würdest, also spätestens nach zwei Tagen würdest du ausrasten. Vor allem, jetzt kommt's. Ich habe ähm, über 1000 Straftaten begangen in New York. Ich habe äh, über 1000 Sticker dort verklebt. Egon Forever Sticker. Ich bin durch ganz wow. New York gelaufen. Durch jeden Stadtteil. Also es gibt ja fünf Bezirke und so. Und, bin überall rumgelaufen, inklusive Staten Island, äh, und habe mhm. überall meine Sticker verklebt. Und ich glaube, wer, wer da dabei wäre, also der würde dann auch irgendwann denken, was ist denn bei dir los? Weil ich laufe da komplett zickzack, äh, sehe dann auch wieder irgendeine äh, Stelle, oh, da sind schon ganz viele Sticker, da klebe ich noch einen dazu, äh, und lauter solche Geschichten. Also das ist mhm. ganz, ganz wirre. Also wenn ich mir auch hinterher meine Heatmap reinziehe, wo ich überall unterwegs war, dann denke ich mir auch, also das ist, so läuft doch kein Tourist durch diese Stadt, aber Gut, ich, ich fühle mich dann auch nicht Tourist. Ich gehe dann wirklich morgens los, ich stehe da auch pünktlich um 6 Uhr auf im Hotel, packe mein mm -mm. Zeug, packe meine Sticker, gehe frühstücken und dann gehe ich los und verteile Sticker. Ja. Geil. Tausend, also mm, knapp 1200 an, Sticker habe ich verklebt.
1: Also das kommt ja vielleicht manchmal in diesem Podcast zu kurz oder ich vergesse das auch selber manchmal, aber du bist schon echt ein Freak. Also <lacht> <lacht> das ist echt ein... <lacht> Sorry, sorry, ich esse gerade hier, ich versuche gerade möglichst äh, störungsfrei nebenher ein Müsliriegel
0: zu essen. Ja, isst ein Müsliriegel. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist mhm. auf jeden Fall nicht normal, was ich mache. Aber es ist irgendwie getrieben von so einem. Ich kann es gar nicht sagen, von was es getrieben ist. Es ist so produktiv sein, auch im Urlaub. Also ich. Ja, das du, du das bringt mich auch Orte. ja auch an
1: Du bist insgesamt ein getriebener Typ. Du hast irgendwie so einen krassen. Akku. <lacht> ja, irgendwie. aber ich merke es auch jetzt wieder. Hey,
0: ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt angefangen an der neuen Schule und ähm, ja, zweite Woche direkt mal schön krank mit Bronchitis zu Hause. Also das mhm. ist halt auch nochmal. Ich habe mir da echt auch den falschen Job dafür rausgesucht, weil da bist du mal irgendwie vier Wochen raus, nicht von Bazillen irgendwie umgeben und schon bist du wieder in der Schule und die Kinder machen dich krank. Naja. <lacht> <lacht> ja.
1: Oh mein ey. Äh. Ähm. Wenn du in den USA, ähm, aufgewachsen wärst oder da leben würdest, dann wärst du wahrscheinlich schon längst irgendwie so eine, so eine Underground-Legende. Also, du bist irgendwie sagen, so Ich würde so sagen, ich bin typ, jetzt schon der eine Underground-Legende. <lacht> du, du bist irgendwie, so ein Typ, der hierzulande nicht so richtig gewertschätzt
0: wird. Der würde, der würde, in, ja, da, also wie das du sagst. selber jetzt
1: auch schon gemerkt hast. Bitte?
0: Ja, ja, das sagst du, das sagst du, so ist es. <lacht> mir geht mir geht's ja gar nicht so, so sehr um den, um diese, Bekanntheit oder, ja, ich finde es halt einfach, ich weiß auch nicht, ich, kann's, ich kann, ich sticker ja auch hier gerne, wobei das darf ich nicht laut sagen. Ähm, ich, äh, ich würde hier auch gerne stickern in Deutschland. <lacht> ähm, ich finde es irgendwie äh, geil, so, das ist auch früher mit Graffiti oder sowas war es ja genauso, mit Sprühen und so, so ein bisschen äh, markieren einfach. Das finde ich gut und ich finde es halt auch so als Form von Guerilla-Marketing gut. Also ich finde ja auch alles geil, was man irgendwie do-it-yourself machen kann, wo man den Mainstream in irgendeiner Weise simulieren kann, aber das selbst steuern und, ähm trotzdem irgendwie auch so durchführen, wie es einem einfach passt. Also ich, ich wäre, glaube ich, auch ein unglaublich guter Plakatierer, wenn es um meinen eigenen Scheiß ging. Weißt wenn ich die Kohle dazu hätte, könnte ich wahrscheinlich auch äh, alles mit meinem äh, Scheiß zukleistern oder so. Wenn es auf legalem Weg, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt meine Form, oh. das so zu machen, wie es für mich möglich ist. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und es bringt einen halt, wie gesagt, in Ecken oder an Stellen, wo man normalerweise gar nicht hinkommen würde. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich nicht dort tausend... Touri-Sachen gemacht habe. Ich war in drei Stand-Up-Comedy-Shows tatsächlich. Okay, cool. Ich liebe das denn? ja. Amerikanisches stand ich finde deutsche Stand-Up teilweise unerträglich, aber ich finde ja. ähm, amerikanisches Stand-Up, ja, selbst die schlechtesten ähm, Stand-Up-Comedians sind immer noch 50.000 Mal besser als deutsche und da habe ich mir echt paar tolle Sachen angeschaut. Ich war im Comedy-Seller, da habe ich Daniel Radcliffe gesehen übrigens.
1: Oh, okay, ähm, nicht, auch, nicht
0: auf der Bühne, aber auf dem Klo. <lacht> Ja, der war da als Gast ähm, genau. Okay, wow Ja, voll krass Ich habe es aber auch erst hinterher gecheckt Weil ein Comedian ein Selfie mit dem gemacht hat Dann erst hinterher dann ah, dachte okay, Ja, der war es wirklich Und ähm, keine Ahnung, ich war im, im Comedy Club Im New York Comedy Club Und im Broadway Comedy Club Der ist so ein bisschen cheap Aber war auch cool Also Ich, ich habe viel gelacht In meinem Urlaub, es war wirklich toll mhm. Und ich war beim Fußball ja, okay. natürlich Ich mag ja die MLS sehr gern war in New Jersey beim mhm. Fußball. ich habe echt viel gemacht so in der Zeit. Ja. Wow.
1: Klingt richtig, richtig geil. Das klingt absolut super. Also, äh, du, du erlebst mich neidisch. Das, äh, das klingt echt...
0: Das ja klingt echt gut, War, vice versa, würde ich sagen. Weil ich glaube, ich würde auch gerne die Fassade von dem Haus anmalen. <lacht> so ja, macht jeder seins.
1: Wart erstmal ab. Es kann, es kann genauso, es kann genauso äh, nachher so ein äh, ganz Publika-Fail werden, weißt du, so, so ich denke immer so an diese schlecht restaurierte Jesus-Malerei ähm, <lacht> beispielsweise, <lacht> ja. weißt du, dass das dann nachher so richtig awkward ja, aussieht. Ja, oder diese, diese
0: Bronze-Statue von Cristiano Ronaldo, kennst du die? Ja, genau, yeah.
1: ne? Ja, genau, also das ist natürlich jetzt, wenn es ein Fail werden sollte, ist es natürlich ein Fail, der richtig krass auf einem Präsentierteller Aber
0: ist. Aber auch, <lacht> und, also auch Promo. So. Ich glaube, in unserem Alter, da darf man nicht ja. so anspruchsvoll sein. Da muss man alles mitnehmen, was man kriegen kann. Auch die, auch die Bad News. Ja. Ja, genau. Ja, also ich... Ja. ich, ich so, weißt du, so ein Urlaub oder so ein Trip, wie ich jetzt gemacht habe, den sehe ich ja auch wie so eine Art Performance-Kunst. <lacht> ist
1: ja, ja, ist ja, ist ja auch ein bisschen so. Ja. Aber daran merkt man auch, dass du... Also du bist halt einer von diesen Künstlern, die so wirklich innerlich getrieben sind. Äh, während ich mich immer wieder an, selber antreiben muss. Also, ähm, wie soll ich sagen, du bist wie so ein Auto, was einfach fährt und ich bin wie so ein Auto, was immer wieder so angeschubst werden hm. muss. So von hinten, ha, weißt du? no, ja,
0: also, so würde ich so es auch nicht, Also, weißt du, das war für mich ja auch so eine Art Katharsis, das jetzt zu machen. Also, ich muss auch sagen, bevor ich diesen, diesen Urlaub angetreten habe, ging es mir überhaupt nicht gut. Und ich habe den auch echt gebraucht, okay. weil ich hatte ja ähm, einen Jobwechsel und das hatte damit zu tun, dass ich ja, ich war ja acht Jahre immer an der gleichen Schule und äh, mhm. als, als Schul, nicht Schulbegleiter, so heißt der Job nicht, als pädagogische Fachkraft und auch sehr, sehr mhm. gerne und habe mich auch sehr mit der Schule identifiziert und habe auch meinen Job wirklich unglaublich gerne gemacht, bin jetzt aber nach all der Zeit dort ähm, mit, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ich sage ja keine Namen, aber es gab auf jeden Fall ein paar Vorkommnisse, die nicht mit meinem politischen Weltbild einhergingen und auch nicht mit meinem pädagogischen Selbstverständnis. Äh, und mhm. deswegen habe ich damals so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Whistle geblowt. Also ich habe dann halt auch einfach mal auf ein paar Missstände aufmerksam gemacht, ähm, die ja. da innerhalb von meinem KollegInnenkreis ähm, schon, schon sehr, sehr lange ist, so waren und äh, wurde okay. dann allerdings nicht besonders gehört, beziehungsweise es wurde sich jetzt nicht besonders inhaltlich mit meinen Problemen auseinandergesetzt, sondern eher mit der Tatsache, dass es mir wohl nicht gut geht dort und dass es für mich vielleicht auch mal Zeit für was Neues wäre und so. Also ich wurde, so, auch so, ich wurde so ein bisschen... Ja, wie, wie soll ich sagen? Also ich wurde da zumindest nicht besonders ernst. Es wurde einfach nicht über das Thema an sich gesprochen, zumindest nicht lange, schon bei der zweiten oder dritten Möglichkeit, wo es zu einem gemeinsamen Gespräch mit entscheidenden Personen ja. kam, äh, wurde das so ein bisschen hinten runterfallen gelassen und es ging dann eher darum, wie ich mich jetzt gerade verhalte äh, und es ging eigentlich hauptsächlich um meine Person. Ja, so ein bisschen, Ich habe jetzt den Begriff gelernt, Tone Policing. Also wenn man gar okay. nicht mehr über den Inhalt ja, ja, spricht. Klar, ja, klar. Ja, ja. Und so habe ich, also das kommt mir jetzt im Nachhinein, ne? dafür habe ich meine New York-Reise auch so ein bisschen gebraucht, äh, um darüber mhm. nachzudenken und zu denken, okay, was hast du alles falsch gemacht? Weil ich habe in dieser ganzen Geschichte, die ging über ein paar Monate, ähm, definitiv nicht alles richtig gemacht und habe mich auch hier und da sicherlich mal im Ton vergriffen. Also ganz, ganz klar, ganz klar, das habe ich auch, ich habe mich auch dafür entschuldigt bei den, betroffenen Personen. Mhm. Aber es sollte eigentlich nicht davon ablenken, dass Dinge innerhalb dieses pädagogischen Konstrukts in dieser Grundschule passieren, gesagt werden oder wie soll ich sagen, wo gearbeitet wird, dass, jetzt mal angenommen, wenn irgendwelche Eltern von außen das mitbekommen würden, wie da teilweise auch mit Kindern gesprochen wird oder wie da teilweise auch über Kinder gesprochen wird, dann würden die Alarm schlagen, mhm. 5000, so. Und okay, wow, krass. genau, ja. Und, und, und dann ging es halt darum die ganze Zeit und und halt was ist jetzt das Beste für mich mit den betroffenen Personen, die ich angesprochen habe oder über die ich gesprochen habe oder wo ich das mal so ein bisschen outgecalled habe, äh, wurde nicht so richtig gesprochen. Da war ich teilweise aber auch selber dran schuld, weil ich halt ähm, so emotional davon angefasst war, ähm, mhm. dass ich mich dass ich mich auch nicht besonders professionell präsentiert habe. Also ich hätte damit schon mhm. einiges sachlicher umgehen sollen äh, und vielleicht die oder da mal was in die Bahn lenken. Aber was ich auch sagen muss, es wurde auch nicht mit anderen Leuten aus meinem Team gesprochen, die eigentlich auch beteiligt waren und die eher auf meiner Seite stünden. Mir wurde zumindest okay. in einem Gespräch auch klar gemacht von einer entscheidenden Person, dass, ähm, dass sie in vielen dieser Themen nicht auf meiner Seite steht, und dann war mir halt klar, okay, fuck, <lacht> falsche Adresse. Ähm, und dann war es eigentlich auch schon alles zu spät. Und ja, keine Ahnung, ich habe dann innerhalb, innerhalb, ich bin jetzt innerhalb meines Trägers gewechselt, bin jetzt an einer neuen Schule und fühle mich da sehr, sehr wohl, auch wenn ich jetzt nur ja, zwei Wochen davon mitbekommen habe. Aber ich bin auf jeden Fall, glaube ich, jetzt von Leuten umgeben, die, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht ein bisschen gesünderes Weltbild haben und sich auch mit vielen Themen äh, anders auseinandersetzen.
1: Okay, also ist mal so ganz klar gefragt. War er Querdenker
0: an der Schule oder ha, nicht nicht ähm. offensichtlich und auch nicht so. Also man könnte man könnte eine Person vielleicht in die Richtung stecken, aber auch nicht ja nicht so wie soll man sagen nicht so typisch. Also eher ähm, also, es, ich kann das schon sagen. Also, es, es, es gab über die Jahre hin die ein oder andere homophobe Äußerung. Ähm, mhm. Es gab auch die Äußerung über Kinder, zum Beispiel, wenn sich ein Junge anzieht wie ein Mädchen in der ersten Klasse, dass man gesagt hat, ähm, ja, das Kind, das rückt mir ja in eine Richtung und weiß solche Sachen. Also völlig unpädagogische oh, okay. Äußerungen. Mhm. Alles klar, Krass. Also Und das sind jetzt nur so kleine, äh, kleine Beispiele, so kleine stumpfe Beispiele, die ich jetzt habe. Und auch teilweise Geschichten, die erst so im Nachhinein für mich rauskamen, nachdem ich auch mit verschiedenen KollegInnen drüber gesprochen habe. Weil es hat ja nicht jeder mhm. von meinem persönlichen Konflikt mitbekommen, aber es war zumindest auch so, dass Leute gesagt haben: Ah, okay, du hast auch ein Problem mit dem. Ja, pass mal auf, ich habe nämlich folgende Situation mit dem gehabt, weißt du? Und dann mhm. kamen Stories raus. Boah, also Kinder, die mit dem Z-Wort angesprochen worden sind, ähm, Kinder mhm. über die mit dem N-Wort gesprochen wurde, weißt und das ist. Wir sind nicht beim Daimler am Band, so. wir sind nicht mhm. irgendwie äh, keine Ahnung im Lager von irgendeinem, wir sind im pädagogischen Bereich. So und da finde ja, ich, da ja. sollte man ein gewisses Mindset haben, auch wenn ich das Wort Mindset nicht cool finde, aber eine gewisse Haltung mhm. ähm, sollte man schon haben, wenn man pädagogische Arbeit leistet. Also so einen gewissen Anspruch. Und das war dann da ist es mir dann wirklich wie schuppen von den Haaren gefallen an einem Tag, wo ich so aufs Schulgelände gelaufen bin und gedacht habe, ja fuck, hier arbeiten Leute, die machen das Gegenteil von dem, was ich hier mache, also die, die, die denken komplett das Gegenteil von dem, was, weswegen ich hier mit meinem Idealismus auf dieses, weißt auf, auf, die, auf, mhm. diese, auf diesen Platz hier gehe und die kriegen das gleiche Gehalt wie ich und haben denselben Arbeitsauftrag. Und dann habe mhm. ich halt für mich selber gedacht, okay, du machst das jetzt halt auch einfach nicht mehr mit, das hat sich jetzt halt einfach so summiert und das Nee, nicht, nicht für das Gehalt, <lacht> nee, für dieses, mhm. dieses Furzgehalt, und dann habe ich halt einfach mal geäußert, so. Okay. Ja. <lacht> oh Mann, ey, hast du, hast du jetzt einen längeren Arbeitsweg als vorher? <lacht> Überhaupt nicht, nee, nee, das Gegenteil, okay. ich bin jetzt sehr, sehr nah an meiner neuen Schule dran, ja. Cool. Das ist ziemlich cool, cool. und die Schule ja. ist auch cool und ich glaube auch, dass die Leute dort cool sind so und ähm, ja, also es sind jetzt schon ein, zwei ich sag mal, Ereignisse oder, oder Themen dort aufgekommen, wo ich gemerkt habe, okay, die wären so inhaltlich schon in meiner alten Schule gar nicht mehr möglich gewesen, weil die mm. zu, die, die hätten zu einer Debatte geführt oder zu einem Konflikt oder keine Ahnung was, ähm, das wäre schon im Keim erstickt worden, weil man schon gar keinen Bock auf diesen Konflikt gehabt hätte. Falls hm. du weißt, was okay, ich mein. okay, verstehe. Ja, gut, Happy End. Äh, leider kein Happy
1: End für einige der Schüler*innen an deiner alten Schule. Hm. Das, äh, da kann man nur hoffen, dass es irgendwie trotzdem irgendwann eine Besserung geben wird.
0: Ja, also ich bin da auch ganz ehrlich. Ähm. Für mich ist das Thema wahrscheinlich nie erledigt. Also ich bin da, ich bin ja nicht ganz freiwillig gegangen, so. Ähm, weil hm. Ich habe mich dann auch schon noch mit anderen Leuten drüber unterhalten, unter, unter anderem auch mit der Schulleitung, die komplett ja. auf meiner Seite stand und die auch zu mir gesagt Na, hat, nein, oh, warum, sind sie, warum sind sie mit dem Thema nicht direkt zu mir gekommen, Und dann, weil ich bin ja nicht bei der Schule angestellt, ich bin ja bei dem Träger angestellt, deswegen ist das Ach, nicht so. die erste Adresse für mich, weißt du, ja, oh, das ist das okay. Problem. Und die hat auch gemeint. Die war komplett meiner Meinung. Und das war das, das war eigentlich der schlimmste Moment für mich, weil ich da an dem Tisch saß und gedacht habe: Fuck! Ich hatte die ganze Zeit recht. So, weißt mit mhm. allen Argumenten, die ich dazu hatte, mit allem, weißt du, so von wegen wo ich gesagt habe, oh, das sind teilweise Äußerungen und Haltungen, die, die, ähm, die verstößen gegen das Grundgesetz, ob du das jetzt vor dem Kind machst oder nicht. Aber du, wenn du diese Meinung hast, wenn du diese, diese Überzeugung davon hast, das geht ja jetzt nicht nur um diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, dann äh, bist du vielleicht in, im, im Schulbereich, im Primarschulbereich, einfach nicht unbedingt an der richtigen Adresse. Und da wurde mhm. mir halt am Anfang immer gesagt, und ich glaube, da wurde ich einfach auch gegastleitet, da wurde mir halt gesagt, nee, das ist so nicht, das sehen wir anders. Hier kann jeder Denken tun hm. und machen, was er will, weißt du? So. Und dann saß ich halt irgendwann bei der Schulleitung nach ein paar Monaten, nachdem ich mich im Prinzip auch schon verabschiedet hatte und so, und die meinte, um Gottes Willen, warum haben sie mir das nicht gesagt? Und dann habe ich halt auch gemeint, ja, ich wollte ja kein Backstabber sein. So, ich, ich weiß, weil es wäre ja an, ja. also wär ja an meiner Leitung vorbeigegangen. So. Und naja. Mhm. Oh das krasse Thema, ich ja. habe noch nie so, so persönlich hier in dem Podcast darüber gesprochen, über meinen Job oder über... Aber das hat mich halt die letzten paar Monate extrem beschäftigt. Ähm, und ich möchte, ich, das ja. vor allem, ich möchte vor allem sagen, egal in welchem Bereich ihr arbeitet, wenn ihr das Gefühl habt, das stimmt was dir oder wenn ihr euch unwohl fühlt oder so. Und es gibt Äußerungen zum Beispiel, auch vor allem in so Alltagssituationen. Weißt du, man steht auf dem Schulhof und man, man schwatzt ein bisschen rum so um rum rumspielen die Kinder. Ähm oder in der Kita, oder egal wo, und ihr habt das Gefühl, da mhm. hat jemand eine Haltung oder, oder, ich sag mal, irgendwas, was jetzt nicht besonders fortschrittlich ist, sondern eher reaktionär, das hat in unserem mhm. Job nichts verloren. Der, der, der Job, mhm. pädagogischer Job, hat dafür, muss progressiv sein, weil die Gesellschaft ja. sich verändert und weil wir mit der Gesellschaft <lacht> arbeiten und mit gesellschaftlichen mhm. Veränderungen. Und deswegen geht es nicht, dass jemand dasteht und sagt, Folgendes, weißt du, keine Ahnung, die Evolutionstheorie nicht akzeptiert oder sowas. Nicht im ja, Grundschulbereich, ja, ja. Das, das geht nicht und das wurde mir aber die ganze Zeit gesagt, so von wegen, hat doch, das geht schon. Weißt du, äh, ja.
1: Wahnsinn.
0: Und deswegen will ich Leute da ermutigen, geht damit zu den richtigen Leuten, seid hartnäckig, das ist mega, es, es kostet Energie ohne Ende, also ich muss sagen, ich war echt fix und fertig nach der ganzen Zeit und ich merke jetzt so langsam, dass es mir damit jetzt besser geht, aber ich habe halt, mm. ja, ich habe ich, ich habe damals die Ausbildung nicht umsonst angefangen, ich habe die gemacht, weil ich gedacht habe, ähm, man hat geil, man, man, kann, man kann irgendwie aktiv sein, so an Mhm. Und ich muss halt sagen, das, damit schließe ich das Thema auch ab, ich habe jetzt eine Schulklasse vier Jahre lang begleitet und ähm, das war ein ganz arg toller Abschied und das war für mich auch ein ganz toller letzter Schultag quasi, weil das war für mich dann der letzte, äh, eigentlich der letzte Arbeitstag, als die ähm, quasi gegangen sind und die jetzt in die weiterführende Schule gehen und das waren 20 ähm, fantastische Kinder und ja, das... Ähm, war für mich ein persönlich ein guter Abschluss mit meinem mit meinem Job dort, mit meinem, mit meinem Auftrag dort. Mhm. Na, also ich habe auch jedem Kind nochmal persönlich einen Brief geschrieben am Schluss und so. Und cool. Ja, die haben auch alle wirklich cool. einen super Weg gemacht und, und, und wurden echt gut gefördert, auch mit ihren Interessen und sowas. Und ja, kann mhm. ich die Brücke schlagen zu meinem neuen Buch? Es erscheint am 24. Oktober und heißt Robert <lacht> Endlich Eingeschult. Und ich habe das erste Mal äh, meine beiden Jobs miteinander verbunden. Und zwar den Job des, ähm, äh, der pädagogischen Fachkraft an einer Ganztagesschule äh, und meinen Job mhm. als Strichfiguren- Cartoonist. Okay. Ja. ja. Ich, ich, du hast es glaube ich, schon vorbestellt, habe ich mitbekommen. Ja, ja natürlich.
1: Mit <lacht> zehn Exemplare. Also... <lacht> Hast du schon mein Weihnachtsbuch vorbestellt? <lacht>
0: ich habe da, wie immer, das mache ich immer. vorbestellt, Ich habe hab es bestellt, weil es ist ja quasi schon veröffentlicht. Das Krieg und Freitag nee, Weihnachtsbuch. Das, das Weihnachtsbuch kommt am 29.
1: Also übermorgen. Ja, äh, aber ich habe um schon die
0: Benachrichtigung gekriegt, dass es unterwegs ist.
1: Ach echt? Okay, wow. Ich glaube ich. Ja, äh, entweder Buchver war das.
0: Ah, okay. Warte, entweder war das Deins oder mit Johannes Flör sein Buch. Johannes Flör hat nämlich auch, ja, auch das heißt ein Buch. Ja, das kann auch sein. Ja, aber man muss auch
1: sagen, dass Buchveröffentlichungsdaten eher so eine vage Empfehlung sind. Ja. <lacht> also das ist nicht wie bei Plattenveröffentlichungen. Also dass Bücher schon vor dem offiziellen Release im Buchhandel landen ist Standard. Ja. <lacht> das ist immer so lustig. Ja, so ist das.
0: Ach ja, Bücher. Ja. Du hast ja ähm, mit deinem Buch jetzt äh, auch, mal, du hast ja mal gesagt, ich weiß nicht, ob das Off-Record war, dass du sagst, das aktuelle Weihnachtsbuch, das jetzt von dir kommt, ist eines deiner besten Werke, oder wo du quasi am zufriedensten damit bist.
1: Ja, also das, das Ding ist halt, also es ist halt kein ähm, es ist halt keine äh, ähm, Sammlung von Cartoons, die ich irgendwo schon mal rausgegeben habe, also online gepostet habe, um genau zu sein, sondern es ist was äh, komplett Neues und es ist halt so eine fortlaufende Geschichte in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, ich habe ein großes Faible, gerade jetzt durch unseren Sohn, hat sich das auch sehr stark entwickelt, für Bilderbücher und für gut illustrierte Bücher. Mhm. Und äh, liebe das, äh, durch ein gut, gutes, gut illustriertes äh, Bilderbuch mhm. zu blättern. Äh, ob jetzt an Erwachsene oder an Kinder gerichtet. Und ähm, irgendwie ist da so unbewusst schon so länger der der Wunsch wohl in mir gereift, äh, mal selber irgendwas in der in der Richtung zu machen. Mhm. Und ich bin und ich bin dem jetzt mit äh, dem Weihnachtsbuch so am, am nächsten gekommen. Ah. Das ist also halt auch also es ist halt auch nicht nur ähm, also die Illustrationen sind da auch nicht nur Mittel zum Zweck, sondern haben auch so einen eigenen ästhetischen Anspruch. Ich habe also aus meinen beschränkten Fähigkeiten, denke ich, damit so das Beste rausgeholt. Es hat aber trotzdem noch weiterhin meinen bekannten minimalistischen Stil. Mhm. Es ist, glaube ich, insgesamt so, dieser, der ganze Bogen ist, glaube ich, oder dieser ganze rote Faden, der sich durch diese Geschichte durchzieht, ist, ist alles sehr, sehr stimmig. Und es hat mir... Irgendwie so einen Weg. Dieses Buch weist mir so einen Weg in die Zukunft, wie ich in den nächsten Jahren gerne in Buchform arbeiten will. Mhm. Also ich finde dieses ganze Bilderbuch, äh, illustriertes Buchthema ähm, sehr faszinierend und ich würde gerne mehr in die, mehr in diese Richtung machen. Ja. Ja. Genau.
0: Haben es denn schon viele ja. auch äh, im Vorfeld angeschaut und dir und Feedback gegeben? Also die, der
1: Verlag ist ähm, äh, begeistert. Also, äh, und, also da kamen begeisterte Rückmeldungen wie von noch gar nichts, was ich bisher gemacht habe. Mhm. Und äh, damit will ich nicht sagen, dass die nicht in der Vergangenheit auch schon Sachen sehr gut gefunden haben, die ich gemacht habe. Aber ja. das hatte nochmal so eine eigene Qualität. Die haben auch extra die... Ähm, die Startauflage hochgesetzt nachdem die äh, dann nachdem ich dann die Sachen abgegeben hatte die wussten ja überhaupt nicht womit ich um die Ecke kommen werde mhm. und als sie es dann hatten haben sie dann tatsächlich die Startauflage von 11 auf 15000 hochgesetzt Island,
0: sag, wie viel ja
1: 15000 15000
0: das, äh, <lacht> 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 das ist echt der gläserne podcast weil es, pass mal auf Robert endlich eingeschult erscheint im Cross erscheint im Crosskalt Verlag am 24. Oktober mein Buch in einer Auflage von ja. 800 Stück <lacht> <lacht> Was ja auch voll viel ist Also es gibt ja auch genug Leute da draußen Die zeichnen sich den Arsch ab Und basteln schon seit Jahrzehnten an irgendwelchem Zeug Und kriegen gar nichts irgendwie veröffentlicht Da steckt kein Verlag dahinter Und, und ja, ja, ähm, 800 Stück sind trotzdem enorm viel Aber 15.000 Bücher Du bist schuld Dass in Brasilien der Urwald langsam knapp wird Hier oder wo auch immer Lapan ja, die Papierreserven hat.
1: Ey, es gibt, es gibt mit Sicherheit mehr als genug Bücher, die gut und gerne nur als E-Book erscheinen können, aber auch meine Bücher deins. trifft das nicht zu.
0: Ja. Nicht <lacht> ja. deins, weil bei dir zählt ja auch das, die Experience. Ja, ist so. Ja, ist wirklich <lacht> ist so. Also ich, ähm, ich muss sagen, ja. schweres Geknitter ist ja so ein richtiges, ja, es ist, ist ein tolles Buch, eine tolle Haptik auch. Psyche auch. Ja,
1: und. Und genau, genau, da haben sie halt immer drauf geachtet. Ne, natürlich sind die dünneren Bücher also nicht so wie soll ich sagen beeindruckend wie die dickeren ja. wobei das Weihnachtsbuch jetzt auch ein dünneres Buch ist aber man achtet schon immer dort darauf dass das halt, dass so das ähm, Cover mit so Relieflack gemacht wird mhm, und m -m. Dass, dass es ein schönes hochwertiges Papier gibt und so Ich meine
0: in die Richtung muss äh. das ja jetzt auch in Zukunft äh, eher gehen, weil, weil wie gesagt, die mhm. Leute kaufen ja auch immer weniger Bücher und das Buch wird wahrscheinlich auch irgendwann mal so eine Art Luxusprodukt, das du dir halt kaufst damit du es dir irgendwo hinstellen kannst wie ein ja. Deko-Element.
1: Das ist jetzt schon so. Ja. Also Bücher, Buchläden. Buchläden, werden ja auch immer mehr so zu ähm, Läden, in, die, in denen man irgendwelchen Tinef kaufen kann. Ja. Und nebenher halt auch noch Bücher. Und man, ich stelle schon fest, dass in die äh, Buchproduktion, also in das Aussehen der Bücher, dass da äh, viel mehr Sorgfalt reingelegt wird, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Gerne genommen immer der lizenzfreie Klassiker der dann nochmal in so einer Edelauflage rausgebracht wird. Da gibt es gerade zwei konkurrierende Ausgaben vom großen Gatsby, ah, okay. äh, die so super aufwendig illustriert sind, mit irgendwelchen Extras noch mit drin und so. Das wird gerne gemacht. Also so diese, diese, ähm, man würde sagen, Coffee Table Books, wenn das nicht, wenn die nicht einfach kleiner wären, ja. diese Bücher. Also ähm, ja, es gibt, es gibt ähm, halt, ähm, da jetzt so eine ganz eigene Sparte, auch beispielsweise Warum so Kinderbuch. Warum
0: Coffee-Table-Books Books eigentlich Coffee-Table-Books? Weil man die auf den Coffee-Table <lacht> legt oder weil die so groß sind wie die Tischplatte von einem Coffee-Table?
1: Ja, also eigentlich nur, ich glaube, man legt die halt auch vor allem dort einfach so als dekorativen Gegenstand mhm. hin und äh, dann kann man, können Gäste oder man selbst dann immer mal wieder so darin blättern und ich glaube, äh, eigentlich impliziert das Wort noch, nichts, noch nicht eine bestimmte Größe, aber man hat sich schon daran gewöhnt, äh, über Coffee-Table-Bücher in einer bestimmten Größe äh, nachzudenken. so Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber halt auch kleinere Bücher, die jetzt nicht dieses Coffee-Table-Format haben, werden jetzt also mit äh, dem gleichen Aufwand oft äh, hergestellt. Äh, Kinderbuchklassiker äh, gibt es auch, da gibt es auch mittlerweile super aufwendige ähm, und, und krass illustrierte Ed Editionen. Und ich will sie alle haben. Mhm. Äh, der, der Wind in den Weiden. Pinoc Pinocchio. Ähm, Alice im Wunderland. Alice im Wunderland, da könnte man schon eine eigene Bibliothek mit eröffnen. <lacht> äh, mit, nur mit unterschiedlichen Ausgaben dieses Buchs. Mit unterschiedlichen, die, die unterschiedlich illustriert sind. Ja, ja, ja. Ja, naja. Aber wir kommen gerade hier so ein bisschen ins... ins, äh, ins ähm, <lacht> Äh, ziellose Palabern, Plaudern. Noch wir palaveren, genau. Wir hatten jetzt Noch eigentlich zielloser als sonst. Nö, wir alles nur, so
0: ein bisschen es fadet langsam aus. Wir hatten ja jetzt auch ja. echt krasse Themen. Wir hatten deine Ausstellung, wir hatten unsere Bücher, wir hatten meinen Jobwechsel. Alles sehr emotional. Du warst nicht im Urlaub? in den letzten Jahren? Äh, nee, oder? ich war schon seit 100 Jahren nicht mehr im Urlaub. Stimmt, genau, du machst keinen, Du hast ja was gegen Urlaub. Gell, du findest es ja irgendwie <lacht> ganz Ja, mit, kind und Hund ist das mit so
1: kleinem Kind und einem Hund ist das immer schwierig. Aber äh, da wird ah, ah, auch äh, ah, ah, sich ah, ah, einiges da, ändern. Da, da,
0: da hatten wir es doch erst davon. Äh, oder nicht? Also Du kannst doch auch hier mal schön im Sommer an Gardasee fahren. Da gibt es Hundestrände und da gibt es ähm, Campingplätze. Und da kannst du auf jeden Fall... Mal hin. Ja, ich
1: würd, Hier, wenn du irgendwann demnächst in die Pampa ziehst, dann. Äh, dann komme komm, ich schon immer zu mir. Dir ja, das ist ja ganz
0: toll. Da habe ich genau. richtig Bock drauf.
1: <lacht> ja, da, hey, sag das nicht so ironisch.
0: <lacht> nee, du bist ja, natürlich durch. Dann werden eine richtig
1: schöne Folge aufnehmen auf deiner Veranda.
0: Oh ja, das wäre toll. Oh, das, da freue ich mich schon drauf. Ah, oh, ich schaue noch eine Weile hin. Das ist ja Kannstadt ja. wird mich ja gerade nicht los. Also Kannstadt ist ja wieder... Ich habe auch so eine... Ich habe jetzt in den letzten Wochen auch wieder so eine neue Liebe zu Kannstadt. Also natürlich werde ich niemals äh, Kannstadt nicht lieben. Kannstadt ist der beste Ort der Welt. Mhm. Egal wo ich wohne, egal wo ich sein werde, Kannstadt wird immer der wichtigste Ort für mich sein. Äh, zumal hier auch einfach in den letzten Jahren so extrem viel passiert ist. Ähm, und... Da muss ich aber auch trotzdem sagen, in den letzten Wochen kennst du das, wenn man so seinen eigenen Ort, an dem man schon viele Jahre ist, ähm, wieder so aufs Neue entdeckt oder so aufs Neue so wertschätzt.
1: Ja, also passiert mir mit Krefeld jetzt nicht so oft, aber. Ja, cool, mit Krefeld Das
0: ist auch sehr schwer und auch wirklich viel verlangt.
1: Aber. Aber nee, aber Bergedorf, klar, also Bergedorf weiß ich, ich sehe durchaus auch die Schwächen, die dieser Stadtteil hat. Aber die Stärken ebenfalls. Also es ist schon ganz gut, dass wir hier wohnen.
0: Ich meine, so weißt du beim Gassi gehen oder sowas, weißt du was. Dass du so Momente, so Impulse hast und dann denkst so, ach, eigentlich ist ja echt schön. Ja,
1: Thomas Spitzer und Brugger. je näher deren Umzug aufs Land rückt, haben auch immer weniger Bock, das <lacht> zu machen. Was sprechen die gerne in ihrem Podcast? Also ich, bin, naja. ich
0: bin gar nicht firm mit denen. Also nicht, nicht, dass wir jetzt in unserem Podcast wieder über andere Podcasts sprechen, aber wo ziehen die denn hin?
1: keine Ahnung, weiß ich nicht genau, aber halt irgendwo ich glaube eine Stunde von Köln entfernt mit dem Auto. Könntest
0: irgendwie du dir jetzt, wo du 40 bist, also wo du auch du bist ja jetzt uralt, und ähm, ja. könntest du dir langsam vorstellen, doch vielleicht aufs Land zu ziehen, weißt du, irgendwie nach Niedersachsen oder so, irgendwas, Fall. was so nicht so weit weg ist von da, wo du gerade bist? Nein,
1: auf gar keinen Fall, nee. auf gar keinen Fall. Äh, ich bin äh, Stadtkind aus Überzeugung, zumal wir hier in Bergedorf, also jetzt wo ich gerade bin, ne? ich ja. bin hier sieben Minuten mit dem Bus hingefahren, ja. ist da das Naturschutzgebiet. Ja. Also, ich laufe einfach nur ein Stück weiter und bin wirklich in einer so einer ganz weiträumigen ländlichen Umgebung. Ich höre hier im Atelier, höre ich Kühe-Moon. Was? <lacht> ja, es ist so. Also, von daher. Aber das, ist ja, das ist ja für irgendwo... mich immer so ein
0: bisschen die Simulation von Natur. Ich habe das in New York auch wieder gemerkt, als ich so durch den Central Park gelaufen bin. Das ist natürlich eine schöne Oase und auch wirklich toll und, und macht was her. Aber All in all guckt man sich halt um und hat halt Hochhäuser um sich rum, die ich natürlich auch wirklich beeindruckend immer wieder finde und einfach diese, diese Kulisse ist fantastisch, ja. also das stellt wirklich nichts in Schatten, aber ähm, so, so richtiges Land, weißt du, so richtig, richtiges Land, sodass du äh, zum Beispiel, äh, ich, ich stelle mir mal vor, dass wir mal wirklich so für eine Woche lang ohne Handy äh, zu meinen Eltern gehen so in, in Schwarzwald mhm. so das ist ja bei Wildberg ja. zwischen Nagold und Kalf, da ist nix das ist wirklich mhm. da ich glaube da da hast du auf einmal keine Migräne mehr und bist auch Generell einfach besser drauf so. Also ich ah,
1: glaube, glaub, das ist aber auch ein bisschen so eine Idealisierung des Landlebens. So, also das, das, ich sehe durchaus, dass das Land gegenüber der Stadt Vorteile hat und dass die Stadt gegenüber dem Land Vorteile hat. Aber ähm, ich, ich, ich glaube. Es ist, ein bisschen so eine, es ist ein bisschen so eine Typfrage, äh, aber ich, ich, ich wage doch arg zu bezweifeln, dass ähm, das Landleben, mein, meine Psyche und mein körperliches Befinden, also nochmal um 180 Grad drehen würde. Das kann ich mir nun wirklich gar nicht vorstellen. Das würde ich gern mal für, mich ist, ähm, für, für mich ist es das K.O.-Kriterium, weswegen ich nie aufs Land ziehen würde, ähm, keine Kultur und keine Gastronomie. Wenig jedenfalls. Viel weniger als. Ja, also keine würde haben. ich jetzt
0: auch, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, es stimmt, das hm. ist schon um einiges eingeschränkt. Und man muss sich natürlich ein bisschen umschauen. Oder ja, halt selber machen. Und da gebe ich
1: überhaupt nicht drauf klar. Bitte?
0: Oder selber machen.
1: Weißt du, das ist doch was anderes. Ich kann ja auch
0: das Krieg und Freitag-Burger <lacht> hat oder so.
1: Ja, ja. Nee, aber also dafür liebe ich einfach, äh, dafür ist Kultur und, und Essen gehen sind für mich einfach äh, zu wichtige Faktoren in meinem Leben, auch für meine Psyche. Und wenn ich so abgeschnitten wäre mhm. von allem, äh, wäre das für mich der absolute Horror. Also das, das, darauf käme ich gar nicht klar. Ähm, ja, das stimmt halt. Und, also das und
0: ist wirklich ein großer Vorteil an der Stadt, dass man auf alles immer auch direkten Zugriff hat
1: und und äh, da, da, was wir also du kennst Bergedorf ja jetzt nicht ähm, aber das was wir also ich gebe dir schon recht dass also so, so gerade so Parks sind natürlich auf jeden Fall simulierte Natur. Aber jetzt gerade in unserem Stadtteil ist das, ist, ist das, was wir in der Umgebung haben, keine simulierte Natur. Wir haben hier den den Sachsenwald, ähm, der in zehn Minuten äh, zu Fuß erreichbar ist. Äh, da sind Bäume, die sehen aus, als ob die schon seit äh, der, der, der dem Dinosaurier-Zeitalter wachsen. Also die ah ja. Sind so ja, ich, ich google gerade. Gig gigantische, Bäu also gigantische Bäume. Ähm, als ich da mal so zufällig reingestolpert bin, habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Also in so einem Paralleluniversum. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das Naturschutzgebiet und na, also Bergedorf ist ja auch ein Stadtteil, der so ein bisschen abseits äh, so von dem äh, von dem üblichen äh, Kram in Hamburg ist. Also eigentlich ein ganz guter
0: Kompromiss auch. Es ist jetzt nicht direkt mhm, Innenstadt, ja. ähm, sondern es ist eher so ein Hybrid.
1: Ja, also wir haben jetzt eine eigene Innenstadt sozusagen, so wie mhm. das ja in Hamburg ist, also dass so jeder jeder Stadtteil hat auch seine eigene Klar. City sozusagen. Und das ist bei uns wie so, also die, im Grunde ist das bei uns wie so die Innenstadt von so einer Kleinstadt. Ah, ja, ja. Es gibt ja. halt alles, was man, es gibt alles, was man so, so kennt, halt H&M. H&M,
0: McDonalds, alles was man oh, braucht. ja, genau,
1: genau. Also diesen ganzen Kram. Also bei uns gibt es keine, keine Hipsterläden mhm. Also nichts, nichts, was man irgendwie in der Schanze oder so antrifft, sondern eher so diese gut, das was so ein gut bürgerliches Publikum anzieht. Ja. Aber zumindest hat man, hat man halt das, was man benötigt, naja genau und äh, deswegen äh, ist es ein guter Kompromiss, also mit Kind auf jeden Fall ein, auch ein guter, guter Stadtteil
0: naja wo, wie sind wir jetzt hier gelandet, keine ah, Ahnung tausend äh, hin und her aber es war eine schöne Folge Tobias und ähm, wir, ja. wir nehmen ja jetzt auch gleich wieder auf das können wir euch, das wisst ihr ja dass wir oft äh, Folgen ja. am Stück äh, oder besser gesagt hintereinander aufnehmen. Wir haben nämlich auch mal wieder oh. einen Film angeschaut und nächste Woche werdet ihr dann auch diese Folge hören. In zwei Wochen. In, In zwei Wochen, Wochen Entschuldigung. Ähm, genau, und äh, wir haben was ganz, ganz Illustres geschaut. Wir verraten es jetzt nicht. Aber, ähm, was ich dazu auch noch sagen muss, hört auf jeden Fall nochmal, falls ihr es noch nicht getan habt, unsere letzte Auftrag-Kartoffelfilm-Folge über, und das ist ja wirklich der Hammer, dass wir ausgerechnet ja. über des Manitou <lacht> gesprochen haben und Wochen yeah. später geht da eine Debatte los, ob es jetzt eine war oder nicht ich weiß es immer noch nicht so richtig <lacht> äh, über <lacht> über ein, ein Buch zum Film eines neuen Winnetou Films. Ähm, ja also Wahnsinn, dass das ist also perfekt Timing würde ich sagen und wir reden halt ja. genau über die Themen über die dann später auch aus allen Richtungen herausposaunt wurde. Und es ist doch auch gut, wie wir das direkt alles auch richtig eingeordnet haben. Ey, wir also, sind wir super, so super. Also ohne Witz, wir haben uns auch keine anderen Meinungen reinholen müssen. So, wir haben die richtige Meinung in dieser ja. ganzen, schon <lacht> bevor es diese Diskussion überhaupt gab. Das ist echt der Wahnsinn. Wir sind echt, wir sind auch unserer Zeit voraus. So,
1: Absolut, genau. Wir sind äh, die, die äh, Noise-Punk-Band unter den äh unter den
0: Podcast. Wir sind der Progressive Podcast. Wir sind richtig krass. Wir sind Saga. Ja. Nee, wir sind, wir sind, äh, wir sind. Wen gibt's da so? Wir sind die Shades Harvest der Podcast. Ja,
1: wir, wir, wir sind auf jeden Fall super und ich, ich, und ihr wisst es.
0: <lacht> Deswegen, Deswegen seid ihr hier genau. am Start und habt reingetun.
1: Genau, genau. Unter, unterstützt uns weiter und sei es auch nur mit Likes und Klicks und äh, und äh, damit, dass ihr uns äh, anhört äh, ja, und, ja, äh, Schön, Sterne, dass ihr immer noch dabei seid Ja,
0: bei, äh, bei Podcasts Apple Podcasts, da kann man äh, Sterne und, und so Rezensionen schreiben und
1: Ja, so. und hier bei Bei, äh, bei ähm, äh, Spotify Kann man ja auch
0: Ja, stimmt, genau, da, da könnt ihr uns bewerten. auch bewerten es genau. bringt uns sogar ja. was, wenn ihr das macht Ja, ja.
1: macht das mal Cool, cool. Alles klar. Dann ja, vielen Dank fürs dabei sein mal wieder. Vielen Dank auch an dich, Lux, Ach, dass du immer noch schön. mit am Start bist. <lacht> <lacht> Und äh, ja, es ist wie so ein Telefongespräch, wo man sagt, du legst auf, nein, du legst mhm. auf. Wir kommen einfach nicht äh, zu einem vernünftigen Ende. Aber deswegen sage ich jetzt einfach nur Tschüss.
0: Ja, ähm, ich versuche mich auch kurz zu fassen. Ich, ich danke euch dafür, dass ihr wieder am Start seid und vier Jahre diesen Podcast vielleicht sogar schon begleitet. Wir zwei tun es auf jeden Fall schon vier Jahre. Mir macht es immer noch Spaß. Ich finde es ganz toll. Ich freue mich jetzt auch auf die Filmfolge. Da haben wir uns wirklich was rausgesucht. Heiland, zack. Also ich werde mich wahrscheinlich... 100 mal in die Nesseln setzen, deswegen schaltet auf jeden Fall rein. Ich werde einen Bullshit rauslabern, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das kann ich jetzt schon alles sagen. Ja, ähm, ja das ho hoffe ich, habe ich genug Cliffhanger-Spannung äh, hier erzeugt. Und genau, falls ihr irgendwas habt, ähm, schreibt uns doch mal. Äh, ihr könnt mir auch schreiben, äh, foreveregon.yahoo.de ist meine E-Mail-Adresse. Auch zu meinem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, vielleicht seid ihr selber in irgendwie so einer ähnlichen Situation, äh, wisst nicht weiter. Ich weiß ja teilweise auch nicht weiter. Ich bin jetzt nicht unbedingt, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich bin immer an einem Austausch ähm, interessiert, was solche Themen angeht. Deswegen, also, falls ihr da was, äh, was habt oder so, da freue ich mich gerne über, äh, ja, über Feedback. Ich habe da ja auch immer noch eine laufende Geschichte, so ist es nicht. Für mich ist da nichts abgeschlossen. Ähm, deswegen, ähm, ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, darüber jetzt mal hier zu sprechen. Und das heißt Spaß, das hat mir ganz, ganz gut getan. Und es äh, schön, dass es jetzt wieder losgeht mit Forever Freitag, eurem Lieblingspodcast. Ich wünsche euch was, bitte bleibt gesund. Und ich glaube, das nächste ist dann schon die Halloween-Folge nach der nächsten Serien-Serienfolge, äh, sage ich schon Filmfolge. Ähm, ja, da, da freue ich mich natürlich, aber da, ihr kennt mich, ihr kennt mich. Da äh, sage ich jetzt einfach nur mal noch äh, hier: äh, Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von ILAid Back Sound.